0: Entonces vamos a ir a Juan, capítulo 14, versículo 16. Dice, Y yo le pediré le al Padre, y Él le dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes, no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, dado que yo vivo, ustedes también vivirán, cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y le daré a conocer a cada uno de ellos. Señor, gracias. Gracias, Padre, por este, esta mañana, Señor. Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Padre, nos ponemos, Señor, en, en tus manos, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú no nos abandonas, Señor. Gracias, Padre, porque Tú eres el Dios, Señor, que habita en nosotros, Señor. Padre, te pido, Señor, que Tú nos hables, Señor. Padre, que Tú reveles, Señor, una verdad transformadora, Señor, para nuestra vida, Señor, en, este, en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Dios en nosotros. Ese es el mensaje, el Dios en nosotros. ¿Cuál es ese Dios en nosotros? Es la, ¿verdad? la pregunta que vamos a contestar hoy. Faltan 12 horas aproximadamente para que Jesús fuera condenado. Y como todo hombre que sabe, o, o, todo, o todo buen líder que sabe que se va a morir en las próximas horas, Jesús está tirando informaciones vitales para los discípulos. Es como ese abuelo que sabe que le, le queda poco tiempo, y reúne a los hijos, los nietos. Y le empieza a dar informaciones vitales. Informaciones importantes porque son, posiblemente esas sean sus últimas palabras para los discípulos. Y Jesús le está hablando, ¿verdad? le están dando estas instrucciones. Y dice: vamos a, Y vamos a ir ¿verdad? desglosando cada uno de, de, esto, de esto que Jesús está diciendo. En Juan 14, versículo 16 21. Van a empezar, ¿verdad? En Juan 14, 16, dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Otras versiones dicen que yo le voy a rogar al Padre. Voy a ir a rogar al Padre. Así que no te, no te entusiasmes mucho por esa palabra rogar, que es como si Jesús simplemente está yendo ahí a pedir al Padre que nosotros seamos, ¿verdad? bien eh, Recibamos el Espíritu Santo. Porque aunque el Espíritu Santo es un regalo, tiene un costo. ¿Y qué alto el costo? Tiene un costo. Y él está hablando de ese abogado defensor. ¿Y quién es ese abogado defensor? ¿Quién es? Jesús sigue diciendo, me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré, abandonaré como huérfanos, vendré a ustedes. Y eso está dando una revelación maravillosa del Espíritu Santo. está hablando de una verdad que yo no sé si tú le, le das la importancia que Él está hablando aquí. Pero Él está hablando de una relación profunda entre Dios y Dios. Y el hombre, entre Dios y el ser humano. Una relación tan profunda que no es que Dios está en el cielo y ya no, no, no. Es que Dios está en nosotros. Dios está en. Es un ser dentro de mi ser. Yo no sé si, si, tú, has, si tú has tenido una relación tan profunda como esa, pero esa es la relación más profunda que yo conozco. Porque ni el matrimonio. El matrimonio son dos. Tú estás por un lado y ya está ahí. Aquí es como si fuéramos, ¿verdad? Y dice Jesús que Él es el que guía a toda verdad. Y Nosotros sabemos que la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es donde, donde Él, Él instituyó su verdad, lo que Él es. Pero ¿qué pasa a veces? No, no sé si te ha pasado a veces que tú estás leyendo, bueno, estás leyendo un versículo y se te olvidó o está por ahí, tiene que tomar una decisión en la vida sobre alguna situación específica, y tú como que tratas de recordar la palabra o tú tratas de recordar alguna historia bíblica que tenga que ver con eso que a ti te está pasando y tú no, tú no recuerdas nada. Pero de repente viene esta información a tu corazón, llega esta información a tu mente, que tú dices, ¡Oh! ¡Esta es la verdad! Ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Así como Él, es, como él actúa, Él es el que guía. A toda verdad. Y dice que ustedes le conocen. Porque Él vive con ustedes. Y después estará en ustedes. Y aquí hay una diferencia importante. Y es donde yo quiero basar ¿verdad? todo eh, el mensaje. No es lo mismo. No es lo mismo. Cuando una persona ¿verdad? se convierte. En esa persona restante. ¿Recibe el Espíritu Santo? Sí, pero el Espíritu Santo está con él. Con una persona es bautizada en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en él. Es distinto. De hecho, hay tres tipos de bautismo en la Biblia. No te quería predicar de esto porque una vez me lo cuestionaron. Y son cosas que uno como que deja de predicarla porque ya alguien vino y te dijo, mira, ¿dónde está eso en la Biblia? Pero en verdad está en la Biblia. Hay tres tipos de bautismo. Una persona se convierte, o sea, la, la primera vez que llega a, a los pies de Jesús, esta persona está siendo bautizada con, con el Espíritu Santo. Y es por eso que la persona siente la convicción de pecado y acepta, acepta a Jesús. El segundo bautismo es el bautismo en las aguas. Bautismo fácil de entender, ¿verdad? Y el tercer bautismo es el bautismo en el Espíritu Santo. Para la iglesia pentecostés eso era algo normal normal. Por eso Pablo en una, creo que, era que, creo que era con la iglesia de Éfeso, se sorprende y ya recibieron el Espíritu Santo. <ríe> pues como que no. Y ustedes no han recibido el Espíritu Santo, en serio. Era, algo, era un tema normal. Porque en eso consiste, de eso consiste de ir profundo en él. Y para ir profundo yo tengo que tener el Espíritu Santo. De hecho, yo antes no lo entendía. Yo duré como cinco años en la fe. O sea, ya yo era hasta líder de joven, era líder de células, y yo no lo entendía. Una vez leyendo un libro, me encuentro con que este autor está diciendo que quien vive dentro de nosotros no es Cristo. Y dice, ¡guau!, wow, pero eso es blasfemia. <risa> quien vive dentro de nosotros no es Cristo. Cristo está en la diestra del Padre. Quien vive en nosotros, ¿verdad?, es el Espíritu Santo. Ahora bien, no de todo está mal. Cuando dicen Cristo vive en mí, no de todo está mal. Porque es Dios, al final es el Dios. Pero Dios, Jesús está ahora mismo a la diestra del Padre. Quien está aquí en la tierra, contigo y conmigo ahora mismo, el Espíritu Santo. Y yo a esto no le daba importancia y por eso no me preocupaba tanto por tener una relación con el Espíritu Santo. Cuando yo descubrí eso, yo dije, no. Pero es que yo tengo que empezar a tener una relación con el Espíritu Santo. Con una persona, una, por eso él hace la diferencia de, el Espíritu Santo está, ustedes lo conocen porque está con ustedes, pero pronto estará en ustedes. En ese momento los, disip, los discípulos no podían tener el Espíritu Santo porque no había ningún sacrificio. Después del sacrificio es que el Espíritu Santo puede estar en nosotros. Puede estar en nosotros. Y sigue diciendo el versículo 19, dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mi mandamiento y lo obedecen son los que me aman, los que me aman a mí. Mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Y yo no sé si tú estás entendiendo al nivel que Jesús está hablando de tener una relación. De tener una relación contigo, de tener una relación conmigo. Hay mucha gente que se va a salvar sin haber conocido al Espíritu Santo aquí. Una cosa no tiene que ver con otra. Mucha gente va a, va a llegar allá al cielo y, se, y cuando empiecen a conocer la, profu, el, la relación íntima verdad, que, puede, que pudieron haber tenido aquí en la tierra con Dios, se van a sentir mal. Y van a decir, wow, yo pude haber tenido esa relación tan profunda contigo y no lo hice. Mucha gente, muchos cristianos se van a convertir allá en el cielo porque van a decir, ah, hola Espíritu Santo, mi nombre es... Y ahí es que lo van a conocer y se van a dar cuenta de la, la realidad maravillosa de quién es el Espíritu Santo. Eso quiere decir que tú puedes convertirte, ¿verdad? estar en los pies de estar en los pies de Cristo y vas a llegar al cielo, ¿sí? ¿Sí? Vas a llegar al cielo. Pero yo no quiero que la salvación eh, o la fe o la vida cristiana, ¿verdad? sea solamente una llave para llegar al cielo. Eso es lo segundo. Lo primero es desarrollar una relación profunda con quien me hizo. Desarrollar una relación profunda con mi padre. Y eso únicamente lo podemos lograr a través del Espíritu Santo. Y hay una parte que verdad, está más para atrás. Pero él estaba diciendo que el Espíritu Santo, el mundo no lo conoce porque no lo busca. Algo así, ¿verdad? Parafraseando, estoy. No, eso quiere decir que no buscar al Espíritu Santo es una conducta del mundo. Estás buscando tú al Espíritu Santo. O solamente la salvación es la llave para llegar al cielo. ¡Bum! Solo, eso es lo de menos. Hay una, hay una canción. Yo, yo decía, wow. Esta canción hablaba de que. Yo quiero ir, Señor. Ella es una mujer, ella está cantando y dice, Señor, yo quiero ir profundo en ti. Yo quiero ir profundo. Yo quiero ir tan profundo que aun si me destruyera, no me importa. Porque me basta la experiencia de conocerte. Y yo digo como, wow, Señor, así de profundo quiero ir yo. Así de profundo. Me va a destruir. No importa. Y nosotros estamos disfrutando ¿verdad? De, de un banquete que se anheló por mucho tiempo. De un banquete de, de tener a Dios dentro de nosotros. Se anheló por tanto tiempo. Se anheló por tanto tiempo tener una relación más profunda que un culto más profunda que, qué sé yo, que predicar, que ser pastor, que lo que sea. Es una relación profunda lo que, lo que se anhelaba. Escuché una vez una historia de un, un hombre que murió. Por cierto, la gente cuando muere no es que va, va ahora mismo la gente muere y va a un lugar de espera. Y, hay, y la gente que, ¿verdad? que, no, era, que no es cristiana y murió, no va al infierno, el infierno todavía, se para después, va a otro lugar de espera, distinto. Y, y este hombre murió y dice que, verdad, él estaba en la, en, la, en la escalera, esto es una historia ficticia por cierto, él estaba en la escalera ahí de, para llegar al cielo, esperando que llegara al cielo. Y de repente este hombre de la fila vio a Moisés allá. Este hombre se mandó corriendo, le preguntó a Moisés, él estaba emocionado por ver a Moisés, por preguntarle, Moisés, dime, ¿qué se sintió hablar con Dios cara a cara? Porque todavía, ¿verdad? aunque él iba para el cielo, no ha visto a Dios. Y dicen, cuenta la leyenda, que este hombre, Moisés le interrumpió y le dijo, no, 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 no. Dime tú, ¿qué se sintió vivir con Dios dentro de ti? La experiencia que nosotros tenemos hoy, la oportunidad que nosotros tenemos hoy, fue mucho más grande que, que lo que le pasó a Moisés. ¿Habló con Dios cara a cara? Sí, qué bueno, yo lo tengo adentro. Yo lo tengo adentro. En Juan capítulo 16, versículo 12, Dice, me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que le dirá lo que ha oído y le contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Y yo te pregunto, ¿no sería chulo de vez en cuando saber lo que va a pasar en el futuro? A mí me encantaría eso. Saber lo que va a pasar en el futuro. Pues el Espíritu Santo puede hacerlo. El Espíritu Santo puede hacerlo. Dice que Él lo guiará a toda verdad y no hablará de su propia cuenta, sino que le dirá lo que ha oído y le contará lo que sucederá en el futuro. El Espíritu Santo es más que un adorno en nuestra vida hay algo que, que yo no entiendo de las madres dominicanas la madre dominicana en toda casa dominicana por lo menos en las que yo he visto hay una bendita vitrina llena de un reguero de trate que usted no va a usar nunca ni lo puede usar y hay de usted, si usted le pone una mano a uno de esos vasos. Los baños, si usted se queda en mi casa, posiblemente hay toallas que usted sí va a poder usar, pero yo no puedo usar. Hay toallas que son prohibidas, o sea, esa toallas es de lujo para el baño. <risa> El Espíritu Santo no es eso en nuestra vida. El Espíritu Santo es más que un adorno, más que algo para lucir. Te convertiste, estás bien, tienes todo listo ahora, tienes todo limpio, tu casa limpia, tu casa, tu cuerpo, todo. Tu vida empieza a cambiar. ¿Y? ¿Para? ¿Para qué? ¿Para qué? Vivir la fe sin el Espíritu Santo sin desarrollar una relación con el Espíritu Santo es como comprar un Mercedes Benz tú compraste el Mercedes Benz lo llevaste a tu casa o te lo llevaron a una grúa a tu casa ¿verdad? y cuando lo abres está sin motor el Mercedes Benz tienes una buena carrocería bacanísima para fotos eh, chulísimo sin poder ¿dónde está el poder? ¿dónde está el poder? No hay motor. Desarrollar, vivir la vida cristiana sin desarrollar una relación con el Espíritu Santo, como un Mercedes Benz sin motor. Yo vengo a hablarte de, hoy del Espíritu Santo, porque recientemente yo estaba tan cansado, tan harto, como dicen por ahí, decimos los dominicanos estaba cansado estaba al punto que yo iba a poner una consejería con Popín para decirle Popín renuncio al pastorado no quiero saber de eso porque el ministerio si algo, el, aunque es un privilegio tú ser un, no digo que no sea un privilegio tú ser un pastor por ejemplo pero es, esto te drena a un nivel que tú no te imaginas esto te drena te chupa el bregar con gente es pesado Pregar con problemas de la gente pesado. Y estaba un punto, estaba cansado. Estaba que no tenía para mí. Yo decía, si yo y de eso, te ponen que tienes que predicar, pero tú no tienes ni para ti, ni palabras para mí, tenía yo continuar para la gente. Estaba cansado. Y y me encontré con un verso me encontré con unos versos que dije, ah, cómo este hombre lo hizo. Está en 2 de Corintios, capítulo 11, de 23 al 29. Está Pablo hablando. Dice, son siervos de Cristo. Sé que no como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces. Y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Tres veces me azotaron con vara. Una vez fui apedrado. Tres veces sufrí naufragio. Una vez pasé una noche y al día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Me enfrenté a peligrosos ríos y de, la y de ladrones a peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas. Y soporté muchas noches sin dormir. Y he tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo sienta sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Y yo veía todo eso. Y yo decía, ¿qué tú hacías aquí, Pablo? Yo me había ido hace rato. Si yo que trabajo con algunos jóvenes estoy cansado, ¿qué es este hombre? ¿Cómo este hombre aguantó? ¿Cómo este hombre aguantó? Y después, de, para rematar, me encuentro con estos versículos, el mismo Pablo hablando, Filipenses 4.4, dice, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana vivan con alegría después está predicando que vivan con alegría ¿de dónde Pablo sacaba la fuerza para esto? ¿de dónde? y encontré la respuesta en Romanos 14 verso 17 dice en el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría otra vez con alegría y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo ahí está la respuesta cómo yo logro soportar cómo yo logro aguantar por medio del Espíritu Santo si tú estás aquí y empezaste a vivir la vida cristiana y tú no te lo estás disfrutando dale un chin para atrás <ríe> dale un chin para atrás porque no se trata de ir para adelante con amarguras. Ni ir para adelante mirando lo que sí pude haber hecho antes. Mirando lo que sí pude, qué sé yo, hasta lamentar porque no, estoy, no me fui para la playa hoy. Porque tengo que venir para el culto. Se trata de disfrutarlo. Disfrutar la experiencia con el Espíritu Santo. Y la experiencia con el Espíritu Santo, ahorita alguien me preguntaba, ¿y cómo yo sé que yo fui bautizado en el Espíritu Santo? ¿Cómo tú sabes que tú tienes la llenura del Espíritu Santo? Porque tú no la quieres perder. Porque tú, cuando pasan días sin buscar el Espíritu Santo, te das cuenta. Porque es inevitable no pensar en el Espíritu Santo. Una vez tú eres lleno del Espíritu Santo, es adictivo. Es adictivo, tú tienes que ir a su presencia, tienes que buscarlo. ¿Cómo tú sabes que, tú, que el, el, quizá ese momento donde pasó un, una experiencia sobrenatural contigo, no sé, como sea, esto trabaja de diferentes formas, no, es, no hay nada específico que te diga, si pasa esto, tú fuiste bautizado con el Espíritu Santo, ¿no? Un asunto de fe, un asunto de fe y de relación, las dos cosas combinadas. Pero ¿cómo tú sabes que, que eso pasó? Porque ahora tú, tú buscas esa llenura y no te cansas de esa llenura y sabes que necesitas de esa llenura. ¿Qué impide el movimiento del Espíritu Santo en una persona que recibió a Cristo? Yo diría que hay tres cosas que impiden el movimiento del Espíritu Santo. Poder, pueden haber más, traté de pensar más. Pero me llegaron tres. Y las demás que pensaba tenían que ver con estas tres. <ríe> la primera, ansiedad. La ansiedad no nos permite escuchar la voz de Dios. Ahora vamos. a leer este versículo que lo han escuchado muchísimas veces. Filipenses 4, versículos 6, 6 al 7. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y sabe no es que Dios no te puede hablar cuando tú estés pasando un momento de ansiedad. Él puede hablarte, pero tú no le vas a escuchar porque tú vas más rápido. Vamos más rápido. El viernes en la noche, el viernes en la madrugada, yo no dormí. No puede, yo, no, yo no le puedo explicar a usted la ansiedad que a mí me da de estar aquí arriba. Usted me ve aquí hablando chilling. ¿cómo está hablando chilling? Ahora quizás me noto un chin nervioso. Pero esto es pura actuación, puro drama. A mi Televisa me contrata a veces. Y, y me da una ansiedad tan grande que no es como el día que lo voy a hacer. Son los días anteriores. Pues el viernes yo me dormí. Me acosté a las diez y media y me dormí a las cuatro y media de la mañana para levantarme a las 7 porque tenía que preparar el mensaje por todas las cosas que tenía de desconectados ese día. ¿Adivina? Pues yo me quedé sentado en mi computador preparando como siete mensajes. Ninguno lo desarrollé. No pude. Por más que, de hecho, tuve un momento con Dios... Fui, puse alabanza, yo estaba cantando, wow, llorando en su presencia. Pero nada, no pasó nada. No, no pude escuchar la voz de Dios para hacer el mensaje. Simplemente no pude. Llamo a Popín, casi llorando. Yo no voy a predicar este domingo, estoy tan cansado. Ni he dormido por el bendito mensaje. O sea, y no he escuchado nada de parte de Dios para, para compartir. Y Popín me dice, Andy, duérmete. Lo más espiritual que tú puedes hacer ahora mismo es dormir. Duérmete. Y yo no, pero que tengo... Andy, duérmete. Pues sabe, hermano, fui obediente. Puse una serie y la serie me miró a mí, ya te puedes imaginar. Puse la serie para distraerme. Y me dormí como seis horas, desperté, cené y me dormí hasta el otro día. A las siete de la mañana me desperté, en tres horas tenía ya el mensaje listo. Me desperté con el mensaje en el corazón. ¿Por qué? Porque pude, pude descansar y pude escuchar la voz de Dios. Si tú no descansas, se va a ser muy difícil escuchar la voz de Dios. Va muy rápido, tienen que ir suave. Y hay gente que se ha hecho tan y tan buena en la fe, que ha crecido tanto en la fe, que ya Satanás no tiene ninguna herramienta para detenerte. No tiene ninguna herramienta con la cual decir, ¡eh, ya, párate! Y no te paras, no, no tiene forma de pararte. ¿Sabes lo que Satanás hace en esas situaciones? Te acelera. ¿Eh? Te acelera. Para que le des rápido, como quiera no escuches su voz. Como quiera, me cuide su segundo punto. Lo segundo que puede impedir el movimiento del Espíritu Santo en nosotros son las ventanas y puertas abiertas. Y te quise traer un versículo diferente para no traerte el mismo de siempre: que si la pequeña zorra ya usted se lo sabe. Quería traerte algo distinto. Hay una profecía en Joel que explica, explica cómo funciona el reino de las tinieblas. O el 2, capítulo 8, dice, está hablando de las langostas. Por cierto, esas langostas no son las langostas que usted conoce de mar o de agua. Son, otro tipo, son otros tipos de pajaritos. Son muy dañinos. Y está hablando de cómo se comporta. Dice, no se empujan unos a otros. Cada uno se mueve en la posición exacta. Atraviesan las líneas de defensa sin perder la formación. Inrumpen en la ciudad Y corren a lo largo de sus muros Se meten en todas las casas Como ladrones Trepan por las ventanas La tierra tiembla Mientras avanzan y los cielos se estremecen El sol y la luna se oscurecen Y las estrellas dejan de brillar Y aquí hay varios puntos que Podría te haber hecho la predicación de esto Pero hay varios puntos Que que habla de cómo funcionan. Lo primero es que dice que pasan la línea de defensa. Puedes tener muchísimos límites en tu vida, pero si pasaron, si, es, si esos límites no son suficientes para una situación, ¿verdad? Límites de ¿verdad? De decir, yo. Bueno, por ejemplo, Popín tiene límites de no estar sola en la oficina con mujeres, de no montar en, en su vehículo mujeres. Puede ser cosas así. Pero si esos límites no son tan altos y esas langostas logran atravesar la línea de defensa. Puede que lleguen a la casa. Y dice que van a la casa, trepan la casa y miran las ventanas y se meten a la casa por las ventanas. Y otra cosa que pasa es que se apaga la luz del sol. Las ventanas y puertas abiertas que nosotros a veces tenemos en nuestra vida, van apagando la luz de Dios en tu vida. Van apagando la luz de Dios en mi vida. Una puerta, por ejemplo, en la misma pornografía, es una puerta, es un ventanón. <risa> Hasta una conversación puede ser una ventana. Hasta algo que escuché, el chisme a veces abre muchas puertas también. Esas son puertas. Y déjame hacerte, hacerte claro con algo, Satanás no puede poseer a una persona que es cristiana. Es decir, que una persona que es cristiana, que tiene a Jesús en su corazón, no puede venir un espíritu y poseerlo. ¿Por qué? Porque la palabra posesión viene de pertenencia. Una persona que tiene a Cristo, ¿a quién pertenece? Pertenece a Cristo. No hay forma de ella de, que lo, de que pueda tener ese tipo de posesión. Ahora bien, lo que sí Satanás puede hacer es influenciarte. Eso es lo que sí Satanás puede hacer. Es influenciarte. Yo no sé si tú has visto estas películas que son detectivescas, que están los detectives en un cuarto con un reguero de puntos y fotos de lugares y se conectan con, un, con una cuerdita y cosas así. ¿Tú has visto eso? Sí. Pues así mismo... El reino de la, tú eres tan importante para el reino de Dios que el reino de la tiniebla tiene una, una habitación así mismo para ti, con una estrategia específica para ti. Una estrategia específica para ti. Y la estrategia que tiene contigo no es la misma que tiene conmigo, ni la misma con la que la persona que, la persona que tú tienes al lado. Es una estrategia específica para ti, donde están todos tus puntos débiles, donde están tus barreras. ¿sabes? aunque no puedes poseerte como dije ahorita puede influenciarte puede influenciarte y hacerte y tú dirás no yo no creo que yo tenga una influencia demoníaca para mí eso es una una debilidad tienes 20 años en esa debilidad si es un pecado o si es algo verdad una conducta en la que tú te arrepentiste y vuelves y caes lo confesaste y vuelves y caes Has orado, has pedido oración y vuelves y caes. <risa> ha hecho de todo y vuelves y caes. Posiblemente es una influencia demoníaca. Imagínate esto. Un día saliste de tu casa y dejaste la ventana abierta, dejaste una puerta abierta. y al colmado, pediste un fiado. De repente llegaste a la casa y cuando llegas a la casa te das cuenta que dentro de la casa hay un ladrón armado una pregunta ¿la casa es tuya o es del ladrón? tuya pero hay un ladrón en la casa y está armado hay un ladrón en la casa y está armado ¿qué tienes que hacer tú para sacar ese ladrón de ahí? Ahorita en el primer culto me dijeron luchar. ¿Te va a matar? <risa> Llamar a la policía. Tienes que buscar una autoridad mayor que tú para que te, te libere de ese ladrón. Tienes que buscar una autoridad mayor que tú para que te libere de ese ladrón. Por eso el ayuno es tan bueno para batallar. Que el ayuno es mi carne haciendo algo espiritual. Mi carne sometida para hacer algo espiritual último punto el rencor odio y resentimiento lo siento se me fue en las notas un ratico eh. rencor odio y resentimiento Efesios 4 31 al 32 dice líbrense de toda amargura furia enojo palabras ásperas calumnia y toda clase de mala conducta por el contrario sean amables unos con otros sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios lo ha perdonado a ustedes por medio de Cristo el Espíritu Santo no opera en un corazón lleno de rencor quieres Empezar a desarrollar una relación con el Espíritu Santo Tienes que tienes que soltar el rencor Tiene que soltar el rencor De hecho el Espíritu Santo no opera en un corazón con un 10% de rencor No tiene que estar lleno Con un chin Por eso te, hasta te dice Si tienes algo en contra de tu hermano No vayas a ofrendar Ve y resuelve Ve y resuelve yo no sé cuál de estas cosas está impidiendo verdad el mover del Espíritu Santo en, en tu vida pero sea cual sea tú necesitas resolverlo porque quizás te estás perdiendo al igual como yo me estaba perdiendo de algo tan maravilloso ¿Verdad? y quizás no lo conté ahorita pero yo me encontré con el Espíritu Santo y dirá wow lo vio No, no lo vi pero he empezado a desarrollar una relación con él tan chula y me han pasado cosas tan chulas cosas con las que yo no tengo ni el control son cosas bien locas Yo ni te después te contaré después te contaré pero ha sido lo que me ha impulsado en este tiempo ha sido lo que me ha mantenido desarrollar esa relación con él y Hace un tiempo yo escuché un predicador, él ponía la la, la ilustración de una paloma, el, el, el predicador se llama Mitiel Arroyo, ponía, él ponía la ilustración de una paloma, él decía, imagínate que tú vas caminando por ahí, vas caminando por la calle, por el campo, donde quieras, y de repente viene una paloma y se posa sobre ti. Una paloma blanca, hermosa. O imagínate la vez que tú quieras. No importa. ¿Cómo tú caminarías para que esa paloma no se vaya de ahí? ¿Tú andarías ansioso todavía o te detendrías? ¡Ay! La paloma. Tú andarías eh, dejando que cualquier cosa venga, cualquier puerto, ventana, venga y te mueva la paloma de ahí. Vamos, chu, 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 chu. Que eso no es, ese brazo te, me pertenece a mí tú andarías con rencor lo que me hizo mi mamá cuando yo estaba pequeño ¿cómo tú andarías? ¿cómo tú andarías para que esa paloma que se te posó ahí tan hermosa no se vaya y se quede un ratico más y cada vez cada rato es te quiero un ratico más ahí un ratico más tendrías cuidado yo creo que tú tendrías cuidado hasta para acostarte. Todavía con la paloma ahí. Va y te acuestas. Y lo primero que tú chequearías es. Ah, la paloma está ahí. Ay, qué bueno. Y ahí me duermo. Me despierto el otro día. Y lo primero que chequeo. La paloma. La paloma está ahí. No sé si, si anhelas una relación con el Espíritu Santo. Pero. Yo creo que todo el mundo la necesita. Todo el mundo la necesita. Y yo no voy a orar porque tú seas lleno del Espíritu Santo. Yo no tengo ese poder. Lo único que puede hacer que tú seas lleno del Espíritu Santo es que tú te encierres en tu cuarto y tú empieces a anhelar el Espíritu Santo. Así como me pasó a mí. Tuve una experiencia con él lindísima. Me encontré con él. y Digo, wow. O lo que me estaba yo perdiendo. <ríe> lo que me estaba yo perdiendo. Y yo no sé cuál de estas cosas, ¿verdad? Está impidiendo que tú puedas escuchar la voz de Dios. En mí había algo que lo estaba, lo estaba impidiendo. Y todo, y todo proceso requiere un punto de partida. Al igual que en proceso de la salvación requirió un punto de partida. Pues ¿sabes qué? El proceso para yo encontrarme con el Espíritu Santo también es un, un punto de partida. Tiene que empezar, tiene que ser algo de todos los días. <risa> tiene que ser algo de todos los días yo quererlo. Y lo vas a saber. Cuando te pase, créeme que lo vas a saber. No hay forma de que tú no lo sepas. <risa> no hay forma de que tú no lo sepas. Te empiezan a pasar cosas extrañísimas, raras, pero chulas a la vez. Y lo sientes, y lo sientes y hay fuerza que tú no tienes así que sea cualquiera de estos puntos que para ti que te tocó yo te quiero invitar a que ahí donde tú estás te pongas sobre tus pies ya sea ansiedad ya sea que reconoces que hay una puerta que debes de cerrar ya sea que todavía no has resuelto. El Espíritu Santo te está hablando de hace rato. Mira, resuélvelo. Resuélvelo. Pero si algo Dios estoy seguro es que Él quiere una relación contigo. Definitivamente. Padre, gracias Señor por cada uno, Señor, de lo que aquí se pone de pie, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, ayudándole, Señor, en esa, en esa área de su vida, Señor. Ya sea por, si se están pasando momentos duros de ansiedad, momentos duros de desesperación, Señor. Padre, ayúdale a encontrar de tu paz, Señor. Padre, ayúdale a descansar, Señor. Ya sea, Señor, si abrieron una puerta y eso está ahí abierto y está, y, y permitieron que el ladrón entre, Señor. Padre, ayúdale, Señor, y dale libre, Señor. De toda influencia Señor hazle libre Señor Padre y mira si, si si acaso Señor tenemos nosotros rencor dentro del corazón Señor Padre que podamos perdonar Señor como, como tú no perdonaste Señor a nosotros como tú nos perdonaste Señor Sí, Señor gracias en el nombre de Jesús Señor Amén y sabe te puedes sentar yo no voy a orar como te dije ahorita porque tú seas lleno del Espíritu eso lo hace tú eso lo hace Jesús y lo hace el anhelo que, él, que, que hay en tu corazón por eso me hubiera encantado orar por eso yo amo esos temas pero si si tú estás aquí esta mañana y todavía tú no has recibido a Jesús y tú estás escuchando ahí como y ese loco que está hablando de tener una relación con Dios ¿qué es eso? yo te quiero invitar a que si tú hoy quieres tener Quieres empezar ese punto de partida de que yo hablaba, empezar una relación con él. Si tú lo quieres hacer hoy, ahí donde tú estás, levanta tu mano y alguien que se, y alguien se va a acercar y va a orar por ti. Se lo a la cuenta de uno, dos. Ahí están. está un chico allá atrás que, que, que alguien se acerque allá. se sagrado. y más oramos por él así que bro <ríe> repite esto después de mí vamos Señor te invito hoy a morar en mi corazón te invito a venir a mi vida a transformarla te pido perdón porque te he dado la espalda pero hoy yo quiero recibirte y empezar una relación contigo. En el nombre de Jesús. Amén. La permítame orar por ti. Señor, gracias por este joven, Señor, que te aceptó, Señor. Padre, yo te pido que empiece vida nueva para él, Señor. Padre, que no haya nada, Señor, que le haya dejado en, en su pasado, Señor, porque hoy nace de nuevo. No haya nada, Señor, que le quite... Padre, lo que el regalo maravilloso que Él ha recibido hoy, Padre. Te pido, Señor, que tú lo levantes, Señor. Padre, te pido, Señor, que sea tu luz, Señor, iluminando, mostrándole, Señor. Padre, todos estos aspectos de su vida, Señor. Al igual como lo hiciste conmigo, Señor. Espíritu Santo, acompáñalo, guíalo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.